0: Nós estamos em uma série de mensagens bíblicas intitulada Falsos Deuses. Semana passada, nós iniciamos falando acerca do tema Amor, Paixão e Sexo. Não é tudo o que você precisa. E hoje o tema é Ganância Cega. Eu quero, antes de qualquer coisa, orar com os irmãos. Pedir para que Deus fale aos nossos corações de maneira poderosa. Vamos lá? Querido Deus, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu poder, por tuas misericórdias, ó Deus, que se renovam a cada manhã. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és fiel e estás sempre conosco. Muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por esta noite, obrigado a Deus por estarmos aqui, quando poderíamos estar, em qualquer um outro lugar. Mas aprove ao Senhor nos trazer aqui agora, com o um único intento no coração, que é louvar o Senhor. É adorar ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus. Nós pedimos a Ti que possa iluminar as nossas mentes, ministrar os nossos corações, em nome de Jesus Cristo, que à medida que, ó Deus, pregamos e ouvimos a Tua Palavra, que possa haver luz na nossa mente e fogo no coração, para que possamos não apenas sermos ouvintes, mas principalmente praticantes de Tua Palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Certa vez, irmãos, alguém escreveu que nossa cultura substituiria Deus pelo sexo e pelo romance. Mas antes disso, o famoso filósofo alemão Friedrich Nietzsche havia escrito que, com a crescente ausência de Deus na cultura ocidental, nós substituiríamos Deus pelo dinheiro. Em seu livro, Falsos Deuses, Tim Keller, faz uma interessante pergunta. Ele pergunta... O que induz um homem a falsificar o peso dos produtos que vende. Outro, incendiar a própria casa depois de ter feito um seguro domiciliar com, maior, com valor maior do que o devido. Enquanto três quartos de nossa classe alta favorecem a fraude legalizada. O que ocasiona isso? A sua resposta foi não é a nossa necessidade real, pois a vida dessas pessoas não é de maneira alguma precária, mas elas são motivadas dia e noite por uma terrível impaciência ao ver suas riquezas se amotoando de forma tão vagarosa e por um anseio e amor igualmente terrível por essas pilhas de ouro. O que uma vez foi feito por amor a Deus, agora é feito por amor ao dinheiro. Ou seja, conclui, Keller, por amor ao que hoje em dia nos dá maior sensação de poder e uma boa consciência. Resumindo, Nietzsche predisse que o dinheiro na cultura ocidental se tornaria o seu principal Deus. Vários escritores e pesquisadores... Tem apontado para o fato de que a cultura da ganância tem tomado conta de nossa alma e ainda assim ninguém acha que é necessário mudar. É como se as pessoas estivessem letárgicas, anestesiadas, cada vez mais gananciosas, mas acham que não precisam de absolutamente nada ou de nenhuma mudança necessária quero compartilhar com os irmãos, é que o dinheiro é um ídolo, que só a graça de Deus pode nos libertar de suas amarras, e eu quero justificar essa proposição, à luz do texto de Lucas capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso 10, Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus, entrando em Jericó Atravessava Jesus a cidade Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão Por ser ele de pequena estatura Então correndo adiante, subiu a um sicômoro A fim de vê-lo porque ali havia de passar quando Jesus chegou àquele lugar, olhava, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho fraudado ou defraudado, defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. A pergunta, irmãos, agora é... Como podemos nos libertar da idolatria do dinheiro que nos cega? Quando, como nos livrar das amarras da ganância cega? À luz do texto, eu quero responder essa pergunta. Em primeiro lugar, como nos livrar da ganância cega? Reconhecendo o poder sedutor do dinheiro. Os versos 1 e 2 diz que Entrando em Jericó, se referindo a Jesus, ele atravessava aquela cidade. E o texto identifica ali um homem chamado Zaqueu, que acrescenta-se ainda que ele era rico e chefe dos publicanos. De forma rápida, irmãos, irmãos, e certeira, o Evangelho de Lucas nos apresenta Zaqueu. Uma breve biografia de sua vida. Zaqueu ele era um cobrador de impostos rejeitado pela sociedade que fazia parte. Até hoje, na realidade, os cobradores de impostos não são pessoas muito benquistas. Geralmente, quem é cobrador é uma persona não grata por aquele que deve lhe pagar o tributo. Mas vamos entender o que acontecia naquela época, a fim de conhecermos um pouco do contexto em que o texto está inserido. A opressão era romana. Os israelitas viviam sob a opressão do Império Romano. O Império Romano enricava os seus cofres à custa do pagamento de impostos ou de tributo dos povos conquistados. E era assim que acontecia ali na Judéia. Os romanos impunham impostos pesadíssimos em todo o território conquistado e quanto mais ele conquistava território, mais ele tinha para arrecadar e mais ele enricava. Isso mantinha as colônias empobrecidas, ao passo que os cofres de Roma engordavam cada vez mais. As únicas pessoas que viviam bem dentro desse contexto, que viviam bem de modo confortável, em Israel necessariamente, eram os romanos que governavam e seus colaboradores locais, os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, irmãos, eram judeus Que traíam o seu povo, a sua pátria E passavam a trabalhar para o Império Romano Cobrando impostos Eles eram tidos como traidores da, da pátria O sistema de impostos dependia justamente De oficiais encarregados de arrecadar Para os seus superi superiores romanos Em cada região tinha um encarregado em cada região do império tinha os seus cobradores de impostos. E na Judéia tinha uma peculiaridade. O cobrador era judeu. Você lembra que no período escravagista, aqui no Brasil, tinha um indivíduo que era chamado de capitão do mato? O capitão do mato era um negro que fora alforreado por ocasião de ter participado da guerra do Paraguai, ele ganha a alforria, a liberdade, mas quando ele retorna ele não tem emprego. Logo, ele vai trabalhar para os senhores de fazenda, os senhores de engenho, os senhores dos cafezais, oprimindo os próprios negros. Era uma pessoa não quista. Todo negro detestava um capitão do mato. De maneira que todo judeu detestava um cobrador de impostos. Ele era um traidor. No versículo 7, Zaqueu é identificado como um homem pecador. É o que diz o verso 7. E o homem pecador aqui é considerado um apóstata. Aquele que abandonou a sua fé. Aquele que abandonou o seu povo. Aquele que deu as costas. A pergunta aqui, irmãos, é a seguinte. Se se tornar um cobrador de impostos, era o mesmo de ser repudiado pela sociedade da época. Porque ele se tornou um cobrador de impostos? Se ser um cobrador de impostos era ser considerado um traidor, uma pessoa indesejável, ser repudiado pela família, era atrair o ódio de todos que estavam em sua volta, por que é que Isaqueu se tornou um cobrador de impostos? A resposta é por dinheiro. O problema de Isaqueu todo era dinheiro. O incentivo que os romanos ofereciam aos cobradores de impostos era quase, irmãos, que irresistível. Com força militar romana, era permitido aos cobradores de impostos exigir aos seus compatriotas, ou aqueles que faziam parte da sua nação, muito mais dinheiro do que cobrado pelo governo. O governo cobrava X e o cobrador de impostos, auxiliado pela guarda romana, poderia cobrar X mais Y. Logo, ele extorquia, ele oprimia o povo, ele fazia um caixa dois, ele dava o que era devido ao governo, mas ficava com o que o governo lhe pagava e mais com que aquilo que ele extorquia. Isso é chamado de extorsão. Era um negócio extremamente lucrativo para Zaqueu e para todos aqueles cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram as pessoas mais ricas da sociedade, detalhe, também as mais odiadas. Uma das razões pelas quais Lucas, o escritor do Evangelho, chamou nossa atenção para Zaqueu é que ele não era um simples cobrador de impostos. Tem um detalhe aqui no texto, ele era um arquitelos, ou seja, a palavra grega no verso 2 para cobrador de impostos, mas mais do que isso, ele era um líder, ele era o chefe dos cobradores de impostos, ele era um arquitelos, ele não era apenas um cobrador simples, de baixa patente, ele era o chefe que cobravam impostos, logo ele tinha capacidade de subtrair muito mais dinheiro do que você possa imaginar. Isso é um fato, irmãos, porque Jericó, aquela cidade onde o texto diz que Jesus está passando, era uma cidade ou um centro alfandegário. Ali havia um alfândega onde todos que passavam pagavam impostos. E como chefe de todo o sistema, Zaqueu devia ser um dos seus membros mais ricos e um dos mais odiados também. Mas isso não incomodava Zaqueu. Ele havia sacrificado tudo para ganhar dinheiro. E aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque hoje em dia não é diferente. O que temos hoje não é diferente, irmãos, de maneira nenhuma. Muitas pessoas continuam abandonando tudo por amor ao dinheiro. Você já viu aquele indivíduo que tem a síndrome do tio Patinhas? Você lembra daquele filme, daquele desenho animado? Talvez não seja da sua época, não é? Mas o tio Patinhas, ele tinha prazer de pular e mergulhar no dinheiro quanto mais melhor, ele era avarento, ganancioso, ele acumulava bens dentro daquele cofre enorme, tinha a moedinha da sorte, você deve lembrar disso, tem pessoas que sofrem da mesma doença, ele abandona tudo, ele abandona sua carreira, sua família, sua felicidade, ele abandona absolutamente tudo, porque ele tem um alvo, ele tem um desejo, ele quer enriquecer. são pessoas que permitem que o dinheiro dê significado à sua vida, são pessoas que abandonam a, a família, os amigos, a igreja e até Deus em busca de oportunidades que lhe prometem bem-estar financeiro. Fuja disso. O dinheiro é sedutor. A grande questão é que a Bíblia não é contra a termos dinheiro. A grande questão é quem é o nosso Senhor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o que está escrito nas escrituras. Zaqueu havia abandonado tudo estava nem aí para a hostilidade que ele iria sofrer porque o seu coração estava no dinheiro você já ouviu dizer aquela frase, aquele ditado diz, fulano vende até a alma ao diabo para ganhar dinheiro tem pessoas que são íntegras até surgir a primeira proposta interessante tem pessoas que permanecem idôneas até a primeira proposta de uma negociação ilícita. Até prometer a ela que por meio de uma simples fraude, ela pode lucrar muito mais do que ela havia imaginado. Um desvio de verba, uma nota fiscal fria, um troco errado, dois pesos e duas medidas na balança. Afinal de contas, nós vivemos na cultura do jeitinho brasileiro, em que quem permanece é quem é esperto. Um honesto não ganha dinheiro, já me disseram. Se eu for pagar todos os impostos e tiver a minha empresa andando no caminho em dia com as autoridades, eu vou quebrar. Então eu tenho que fraudar aqui, pagar uma propina ali, para que eu possa permanecer no mercado e não quebrar. Mas isso é desonestidade, isso é ganhar dinheiro de forma ilícita, ganância cega. Mas como fugir da tentação? Segunda resposta... Reconhecendo que o dinheiro pode se tornar um mestre. Paulo diz que ganância é uma forma de idolatria. Em Colossenses capítulo 3, verso 5. Em Lucas capítulo 12, verso 15. Jesus diz aos seus ouvintes. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na qualidade de de seus bens, e aqui cabe a pergunta o que é ganância, Jesus responde, para Jesus a ganância não é apenas amor ao dinheiro, mas também ansiedade excessiva por causa dele, você já percebeu aquela pessoa que o seu estado de humor varia de acordo com a sua condição financeira? Quando ele tem dinheiro, ele está ótimo, absolutamente bem. Quando o dinheiro falta, ele fica irritado, ansioso, estressado. A ansiedade por conquistar mais do que Deus tem lhe dado é ganância, segundo Jesus. Jesus, irmãos, Jesus ele mostra a razão pela qual as nossas emoções são tão poderosamente controladas por causa da ganância. Ele diz que a vida de um homem não consiste na abundância de bens materiais. A vida de um homem não consiste na abundância de bens materiais. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra consistir. Consistir em nossos bens significa ser definido pelo que você possui e compra. Quando Jesus diz que a vida de um homem não consiste nos bens materiais, ele quer dizer que a vida de um homem não pode ser definida por aquilo que ele tem ou por aquilo que ele pode comprar. A nossa cultura é capitalista, consumista. É, um, é, um, é uma característica de um mundo secularizado, o consumo, se não consumirmos o mundo para. E a igreja está inserida nesse contexto e muitos dos nossos irmãos são extremamente consumistas. Na realidade quase todos nós somos extremamente consumistas. Basta abrirmos a porta do nosso guarda-roupa e perceberemos de maneira muito clara que temos mais do que a capacidade de vestir. Nós temos mais do que precisamos. Nós queremos ter um sapato, uma camisa, uma calça para cada ocasião do dia e não admitimos vir ao próximo culto com a mesma roupa do anterior. Nos sentimos mal. Paralelo a isso, tem sempre aquele que olha e diz, viu, com a mesma camisa. Mas você sabe o que é consumismo? Consumismo é comprar o que não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar quem você não conhece. É dentro desse contexto, irmãos, que a ganância se revela, mas a nossa vida não consiste nisso. Há pessoas que a, 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 têm o seu significado por aquilo que tem ou pode comprar. O termo consistir descreve uma identidade pessoal baseada no dinheiro. Refere-se a situações em que se as riquezas se perdem, não restará mais um indivíduo, pois o valor pessoal se baseia no valor financeiro. Aquele ditado, o indivíduo só é, só vale o que tem. Não é assim. Pessoas que, quando perdem o dinheiro, elas já não se sentem mais importantes. Elas não se sentem que são um indivíduo. Ela é um zero à esquerda, ela era tudo quando tinha tudo. Quando perdeu tudo, ela se reconhece o um nada. O dinheiro ressignifica ela. O dinheiro é quem dá o significado de sua existência. Ela só é, ela só se apresenta bem, ela só é um indivíduo, um ser, se tiver. É esse problema que Jesus está trabalhando aqui. Um pouco depois, Jesus vai direto ao ponto e chama isso pelo nome. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções trazem mamon. Os fariseus que eram amantes do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Portanto, Jesus lhes disse... Vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Nós invertemos os valores. E acabamos por valorizar o que de fato Deus não valoriza. De acordo com as escrituras, irmãos. Os idólatras. Fazem três coisas com os ídolos: eles amam os ídolos, segundo, eles confiam nos ídolos, e terceiro, eles obedecem os ídolos, de maneira que os amantes do dinheiro são aqueles que sonham acordados e fantasiam sobre novas formas de ganhar dinheiro novos bens a comprar e olham com inveja aquele que tem mais do que eles. E aquele indivíduo que senta no sofá e fica maquinando como é que ele vai ganhar mais dinheiro, mais do que já tem. Ele fica orando a Deus, a fim de Deus revelar, quem sabe, o número da mega cena da virada. O idólatra é aquele que confia no dinheiro... Ele confia, ele ama, ele sente que tem o um controle de suas vidas e estão seguros por suas riquezas. Quantas pessoas você já não ouviu falar que batem no bolso e dizem, o oh, meu Deus é o dinheiro. Por fim, a idolatria também se torna, os idólatras, perdão, se tornam servos do dinheiro. Assim como servimos às autoridades também vendemos a alma aos ídolos, porque buscamos nele amor e segurança. Nós temos de tê-los e, portanto, somos levados a servi-los e a obedecê-los. Jesus diz que o dinheiro se torna um senhor. E se você tem um senhor, você é escravo dele. Afinal de contas, escravo não tem vontade própria. Quem manda é o senhor, um ganancioso, aquele que idolatra o dinheiro. Ele se curva ao dinheiro, o dinheiro é o seu Senhor e ele obedece, e ele obedece. Mas como fugir da ganância cega do amor ao dinheiro? Há uma terceira resposta, reconhecendo a necessidade da graça de Deus. Zaqueu era um homem baixo, de pequena estatura, o texto bíblico não diz necessariamente quanto ele media. Mas Ele não era um gigante, ele era pequeno, era um homem pequeno. A Bíblia também não diz que ele era não, diz apenas que ele era um pequeno homem, talvez abaixo da média dos homens dos seus dias. As pessoas não queriam, irmãos, abrir, abrir caminho para Zaqueu. A questão é o seguinte, Zaqueu era um homem baixo, mas por um homem baixo não poderia, por exemplo, ele ficar à beira da estrada na frente de todos os demais, a fim de ver Jesus? A resposta é que, obviamente, as pessoas não queriam abrir caminho para Zaqueu. Em resposta, Zaqueu faz algo surpreendente. Ele sobe em uma árvore e isso, naquela cultura, era se expor ao ridículo. Por que, que as pessoas não abriram caminho para Zaqueu? Porque ele era um cobrador de impostos, uma pessoa não benquista. Ninguém abria caminho. Logo, ele se expõe ao ridículo, sobe a uma árvore que a Bíblia chama de sicômoro, vegetação típica da região, e se expõe ao ridículo. Certamente para uma pessoa como Zaqueu, que já era desprezado e também baixo, seria mais sensato agir de forma adequada a uma pessoa importante. Então, por que ele agiu daquela forma? Lucas nos diz, ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu, irmãos, estava desesperado para conhecer Jesus. Ele se aproximou e viu a multidão composta, sobretudo de pessoas respeitáveis e religiosas, que se sentiam melhores que as prostitutas e melhores do que os cobradores de impostos. Mas em vez de se dirigir a eles, dirigiu-se ao pecador mais odiado. Jesus, quando ele olha para a multidão, ele resolve não se dirigir àquela multidão, ele resolve se dirigir ao pecador mais odiado que ali estava. Jesus se aproxima da multidão, vê uma multidão composta de inúmeras pessoas, mas ele resolve se aproximar ao pecador mais odiado, Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. Jesus, irmãos, seleciona o pior diante dos homens, mas apenas, não apenas para conversar, mas para transformar a sua vida. Não apenas para conversar, mas para comer com ele. Naquela cultura, comer com alguém era sinal de amizade. Todos se ofenderam, mas Jesus não se importou. Jesus se dirige a Zaqueu e diz, Zaqueu, não quero ir para a casa deles, mas sim para a sua casa. E irmãos, naquele momento o recebe com alegria, claro, Jesus está entrando na casa de Zaqueu, e Zaqueu está lhe recebendo com alegria. E aqui, irmãos, podemos aprender algo com Zaqueu. Zaqueu não se aproximou de Jesus com orgulho no coração, mas com humildade. Ele não se apoiou em sua dignidade e riqueza. Em vez disso, Zaqueu pôs tudo isso de lado e se expôs ao ridículo para ver Jesus, mesmo que rapidamente. Contudo, em última análise, eu quero lhe chamar a atenção ao fato de que não foi Zaqueu que recebeu Jesus em sua vida. Não foi Zaqueu que disse, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Não foi Zaqueu que disse isso. Foi Jesus quem recebeu na dele. Imagine Jesus falando, Zaqueu, sim você. Não é eles que eu quero, Zaqueu é você. É com você que eu quero me hospedar hoje afinal de contas, Zaqueu está em cima da árvore e é Jesus quem diz, Zaqueu desce depressa porque hoje eu vou à tua casa é Jesus quem recebe Zaqueu e não Zaqueu quem recebe Jesus a iniciativa é de Cristo irmãos, e quando Zaqueu viu que Jesus escolheu a pessoa menos virtuosa para uma relação pessoal ele descobriu que a salvação de Deus é pela graça e não pelas conquistas ou desempenho moral Jesus vem em busca do pecador, é por isso que o último verso, o verso 10, diz assim, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o perdido da passagem? Zaqueu. Zaqueu é o perdido da passagem. Jesus veio buscar o perdido, é Jesus que está vindo em busca. Quem sobe na árvore é um curioso, quem entra na vida dele... É o Deus todo misericordioso, que salva pela graça. É assim que a salvação se revela. É Deus quem vem em busca do pecador. É Cristo quem entra na casa. É Cristo quem transforma, de fato, as estruturas dos seres humanos, transformando em pecador perdidos, em homens e mulheres virtuosos, restaurados, preparados para a vida eterna. Não depende, irmãos, do dinheiro, do recurso que eu ou você possuímos. Não depende das nossas capacidades morais. Depende de Deus entrar ou não entrar nas nossas vidas. Mas como fugir da ganância cega do amor ao dinheiro? Há uma quarta resposta. Reconhecendo a atuação da graça de Deus em sua vida naquele momento Zaqueu se levantou e disse olha senhor estou dando metade dos meus bens aos pobres e se alguém extorquir alguma coisa devolverei quatro vezes mais Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa porque este homem também é filho de Abraão pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Zaqueu irmãos Queria seguir Jesus. Olha que coisa interessante. Ele queria seguir Jesus, mas percebeu de maneira clara e imediata que se iria fazer isso, o dinheiro era um problema. O dinheiro era um problema. Ele resolve então fazer mais do que a lei de Moisés ordenava para aqueles que haviam praticado furtos. A lei de Moisés tinha um critério. Se você roubasse alguém, extorquisse alguém... Você deveria devolver o dobro em alguns casos, mas Aquel resolve dar quatro vezes mais. Ele resolve ir além daquilo que a lei impunha sobre ele. Ele faz duas promessas aqui. Primeiro, ele prometeu dar metade de sua renda aos pobres. Segundo, ele promete devolver quatro vezes mais aos que ele havia roubado. Ele vai devolver com juros e correção. A pergunta agora é, por que Zaqueu queria dar mais do que a lei lhe obrigava? Por que, que Zaqueu quer fazer mais do que ele era devido, a fim de compensar o crime que ele havia cometido? Por quê? Porque ele havia recebido de Jesus mais do que a lei lhe poderia dar, ele havia recebido de Jesus mais do que a lei podia lhe oferecer a salvação pela graça a salvação não, a salvação não vinha pela lei a lei não poderia salvar Zaqueu, quando ele recebe mais de Cristo que a salvação pela graça, ele disse eu quero dar mais também eu recebi mais do que eu merecia na realidade ele não merecia nada eu, eu recebi mais do que a lei poderia me dar, eu quero dar mais do que eu posso dar Amados irmãos, nós fomos alcançados por uma revelação também superior da graça de Deus em relação à lei. Se recebemos uma medida maior, logo temos que transferir uma medida maior. Zaqueu pensou, eu vou dar mais porque recebi mais. O coração dele transbordou em generosidade, porque Deus agiu com Zaqueu em generosidade. Ele quer dar mais porque ele recebeu mais, as pessoas mais generosas no que diz respeito aos bens, são aquelas que conseguiram compreender a tamanha graça de Deus em lhe salvar, as mais avarentas, que não têm capacidade de compartilhar os seus bens com outros, que não ofertam, não dizimam, não investem em missões, não colaboram com a, com, a, com a obra de Deus, não compreenderam ainda a manifestação da graça. Me desculpe a sinceridade. Mas quando você chega à compreensão exata da tamanha graça de Deus em sua vida, você é desprovido de tudo isso. Você quer dar mais, porque você foi alcançado com mais. Quando você reconhece que a lei não poderia salvar, nada poderia lhe salvar nem ninguém poderia lhe dar salvação e sim Deus, por uma infinita graça, por uma atitude particular de sua vontade, por grande amor lhe salvou você quer dar mais, porque você recebeu mais o apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos romanos no capítulo 12 ele diz, rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que ofereceis ao Senhor os vossos corpos como sacrifício vivo agradável que é o vosso culto racional. Sabe o que Deus quer de você? Tudo. O Senhor não quer só o seu coração. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua família. Ele quer o seu casamento. Ele quer o seu intelecto. Ele quer as suas capacidades. Ele quer os seus dons. Ele quer os seus recursos. Ele quer tudo de você. Ele quer você sem reservas. Ele quer ser absoluto. Ele quer destronar todos os deuses e ídolos que há no seu coração. Que ocupam o centro. Porque às vezes, irmãos, nós colocamos o dinheiro no centro e Deus fica na lateral. Na realidade, Deus quer sair da lateral da sua vida e ocupar o centro. O ídolo da ganância. Só será desalojado de nosso coração, irmãos, quando encontrarmos com Cristo. Os ídolos. Não precisam ser apenas removidos. E aqui eu encerro. Os ídolos não precisam ser apenas removidos. Eles precisam ser substituídos. Você não precisa apenas tirar um ídolo do seu coração. Você precisa removê-lo e colocar Cristo no centro. Foi o que Zaqueu fez uma vez que ele foi alcançado ele abundou em generosidade ele começou a dar frutos de um indivíduo que verdadeiramente foi alcançado pelo poder do evangelho e evidenciou isso na prática se você foi alcançado pelo poder do evangelho por Jesus Cristo você tem que evidenciar na prática você tem que mostrar frutos dignos de arrependimento não basta, irmãos, apenas falarmos, tem que ser evidenciado. É por isso que Tiago fala na sua carta acerca de uma fé operosa. Ele diz que sem obras a fé é morta. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor em oração. Aleluia. Vamos orar o Senhor. Vamos adorar a Deus, irmãos, em oração. E em seguida eu quero que você entoe essa canção junto conosco. Aí onde você está? Há algum ídolo que aborrece o seu coração? Quem? Ou o que é o dinheiro para você? Você fica extremamente chateado, a ponto até de destratar as outras pessoas... Quando percebe a desvalorização do seu salário, cautela, tenha calma, o Senhor Jesus, contando uma parábola, ele disse: Olha, olhai para as aves dos céus, elas não plantam, não colhem, mas o Pai as sustenta. Olhe para os lírios do campo, Eles, elas, não, elas não tecem mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tamanha formosura amada igreja deposita sua confiança no Senhor Deus é o seu provedor o Senhor Jesus nos afirmou que o comprometimento de Deus não é com as nossas vaidades, mas com as nossas necessidades é por isso que ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas estas coisas o serão acrescentadas. Quando você vai ver que estas coisas são essas, ele está se referindo a comida, a bebida e a vestimenta. Pare de murmurar. Dê glória a Deus por você ter mais do que você precisa. O Senhor é o nosso provedor. E certamente nada nos faltará. Porque Ele virá sempre ao nosso socorro. Querido Deus, nós te louvamos pela Tua graça. Por Tuas misericórdias. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel e estás conosco sempre. E temos a mais absoluta certeza que o Senhor não deixará nos faltar nada. Nesse momento de crise, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor... Que nos sustenta em fé, em fidelidade, mesmo, ó Deus, tendo o salário defasado, mesmo, Senhor, recebendo aviso prévio para demissão, ou já até ter perdido o emprego, Deus, sustenta o nosso coração em fidelidade, não permita que a nossa fé venha variar de acordo com a economia, em nome de Jesus mas que o Senhor possa ser o provedor daqueles que estão desempregados, daqueles que estão sem serviço, daqueles, ó oh Deus, que trabalhavam e tinham um ritmo de trabalho e hoje tem outro e necessitam honrar os seus compromissos, que o Senhor possa ser o grande provedor, que o Senhor possa abrir a porta de emprego, que o Senhor possa abençoar a tua igreja e que tudo isso venha a ser para a tua glória, que os teus servos vão entender que o Senhor foi quem abriu que os teus servos possam ser fiéis na contribuição em nome de Jesus adora ao Senhor